1: tienen vergüenza, no tienen cara.
2: Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras metas se les brillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias. ¡Cuánta efusividad! Se ve que descansaron 15 días, ¿verdad? Hola a todos, soy Oscar Chavallá, dando comienzo a Política Naconal en, en RadioTuteros.com, la casa de Política Naconal. Gracias amablemente a la gente que está ahí congregándose en el tag de la estación. Son pocos, pero sectarios, qué bueno. Gracias a la gente que se manifiesta en Twitter, que también nos está escuchando, muy probablemente... En el Chicharo, vía Tuneín, por supuesto, y ahí está este Eduardo Villazaña que ha de estar haciendo su, su rutina de cardio, su rutina de glúteo, ¿no? Y ha de estar con el chicharo pegado escuchando política nacional. Oiga, el Chavira se ausentó la, en la semana pasada, tuvo una recaída en, en mis vías respiratorias, regresó la tos, muy injundiosa. Y pues tuvimos que... No, no pudimos hacer emisión, ¿no? Pero qué bueno ya, eh, afortunadamente, mi doctora de cabecera me hizo a bien verme los medicamentos correctos, incluyendo drogas duras, por supuesto, y ya estamos aquí de vuelta. Y esperemos ahora sí que sea... Eh, agarremos ritmo, jóvenes, porque les voy avisando de una vez que la última semana de octubre pues el Chavira se va a ausentar nuevamente porque se va al Festival Internacional de Cine de Morelia. Ya saben ustedes, hay prioridades, ¿no? Y pues, sí, la polaca es una prioridad, pero pues el cine es otra. Eh, eh, gracias a la gente que en este lapso de 15 días le deseo parabienes y saluda al Chavira, que, Dios, que los dioses de esta tierra eh, les dupliquen sus parabienes. Y a la gente que eh, nada más estuvo chingando que por qué no iba a haber emisión y no dijo absolutamente nada, pues que los dioses les quintupliquen su mala leche, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vámonos a lo que venimos, porque Hijo, 15 días, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Han pasado tantas... Como dice como dice la canción de Juan Gabriel, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? Eh, estábamos hace 15 días platicando con el maestro Don Vix acerca del fin de todos los pactos, ¿sí? Y que se venía una temporada de traidores de esos supuestos asumidos pactos, ¿no? Y pues sí, ¿no? Vayan, han salido ¿no? cada cosa, ¿no? Monreal ha de tener migraña, ¿no? El Adán Augusto Imperator este, andaba con la espada desatada, ¿no? haciendo de consiliere de guerra, afortunadamente pues le falló en, la en el último recuento que hizo y la Guardia Nacional no pudo quedarse en las calles todavía, ¿verdad? El Senado des desechó, no la desechó, la regresó a revisión, ni siquiera la sacó al Pleno a votar, ¿por qué? Pues porque no tenía los números, los, el, la gente al final régimen. Saltaron traidores por
1: todos lados, ¿sí? ¿no?
0: Este, Montreal ya dijimos hace 15 días que se había abstenido en el Senado cuando eh, la Guardia Nacional había pasado a la sedena. ¿Por qué? Pues porque puede, ¿no? Él es así como dando un mensaje de yo sí puedo, miren, abstenerme y no me pasa absolutamente nada porque yo no soy un perro faldero del presidente o no soy totalmente un perro faldero del presidente ya vimos que por ahí un, un senador panista pues se volvió morenista y empezaron los dimes y diretes de que, o se dan a Augusto ¿cuántos va a comprar? Yo nada más les digo una cosa ¿no? Son días turbulentos y todavía no se acaban, ¿no? Viene la votación de la reforma electoral en donde yo, muchachos les anticipé, ¿sí? Que pues... ¿Quieren las malas? Sí, les anticipé que la propuesta de Morena y la del PRI iban en el mismo sentido. Quitar diputados plurinominales, eh, legisladores plurinominales de las dos cámaras ¿sí? y centralizar este, los órganos de dirección de los partidos y los órganos de decisión electoral, quitando las, las comisiones estatales, sí, y, la, y los juzgados estatales electorales o sea, centralizar todo en, en un solo eh, pues, en un solo organismo nacional, obviamente dirigido desde el Chilango ¿no? desde la Ciudad de México pues a ver cómo nos va, yo nada más le, ¿quieren otra peor? yo creo que el PAN, si sí se va a sentar a negociar esta, esta reforma electoral ¿por qué? pues porque le conviene, ¿no? Estamos hablando del, del árbitro electoral, y a todos los partidos les conviene que el árbitro electoral sea débil. Para en su momento sacar provecho de ello, por supuesto. Y miren, como este... déjenme decirlo para que no se diga, sí que el Chavira, pues todo lo sabe y todo lo supo. Yo ya les había dicho le, desde hace un buen ratote que cuando siento que me hace falta poner los pies en la tierra, que se me acaban todas las teorías conspiratorias, pues llamo al que yo he denominado el gurú de las verdades incómodas, ¿no? el, que, el que nos pone cada dos, tres coscorones cada vez que viene, pero me encanta. Está con nosotros, estimado amigo
1: Fernando Dora. Fernando, buenas noches. Mi queridísimo Oscar, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo a toda la banda de Política nacional. Qué bueno estar con ustedes, qué gusto, como siempre.
0: De, Déjenme decirlo así tranquilamente, mira.
1: En estos 15
0: días, ¿sí? He escuchado varios sonidos de cabeza tallando, Fernando. O sea, con, con gente que se les dijo, se les advirtió y ni así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven lo que está sucediendo? Cada vez que yo veo al país turbulento, Fernando, ¿sí? sí Siento que tú eres una persona muy tranquila, como que ya lo había anticipado, ya lo tiene medido, y ya tiene lo que va a venir. ¿Cómo ves todo lo que ha sucedido en estos días? El fin de todos los pactos, eh, la descaradez, la hipocresía, el cinismo con que se está llevando la, la política en este país, y los pretendidos del presidente, ¿no? Sobre todo esa situación del, milita del militarismo, de este de la seguridad interna del país Fernando
1: Bueno, vamos a empezar con el militarismo En realidad esto es algo que esto es, en La decisión que está tomando el presidente Es una decisión que iba a tomar cualquier gobierno Ahorita El PRI, el PAN el, O Morena lo estaría tomando ahorita Y si estuviera Morena en la oposición El Morena estaría ahorita tirándose al suelo Chillando sobre esa decisión y este tema no es tanto de un presidente que sea militarista o no. sé sí, ciertamente, los Obrador tiene una visión, no creo que militarista, pero es una visión de su trascendencia histórica. Él se ve que de sí mismo con una estampita de papelería y siempre se ha visto así. Y naturalmente ve a las Fuerzas Armadas como la forma para eternizar sus reformas. Sí. Fuera de eso, no estoy seguro siquiera o no militarismo, o no, y hasta dónde hasta qué punto estamos hablando de una militarización en serio, o incluso nadie está imaginando cómo vamos a hacer en el futuro para que el, el ejército pueda ser institucional, <coughs> o hasta qué punto hay cúpulas en, la fuerza, en las Fuerzas Armadas que realmente buscarían una institucionalidad. Por lo tanto, aquí el tema es no la militarización en sí misma, sino abandonamos tareas para construir instituciones durante tantos años, dejamos que las instituciones se desprestigiaran de tal forma que ganara una persona que propuso soluciones mágicas. Y aquí estamos perdiendo mucho la perspectiva. Todos estamos pensando en López Obrador, pero en todos los países donde ganan personas como él, eh, eh, en Turquía, eh, Trump en Estados Unidos, eh, Chávez en Venezuela, pues simplemente y generalmente están... Lo único que hicieron fue ganar a partir del desprestigio de la política tradicional... Y a partir de la incapacidad de la política tradicional por atender descontentos. Es decir, no somos únicos, no pasó esto aquí nomás porque somos mexicanos. Y no estamos entendiendo que si deseamos salir de esta, necesitamos saber, saber, saber que no somos únicos y que esto pasa y ha pasado a lo largo de la historia repetidamente. Y saber cómo nos para salir de esta. Y eso implica, y si queremos salir de esta rápido, tenemos una de tres. O podemos estar dando bandazos entre extremos, como en Perú, y estar cada vez más apostando al deterioro de la clase política, apostando a líderes más radicales, pero más corruptos. O vamos a estar eternamente en un periodo de desgaste institucional interno a partir de una persona. O podemos comenzar a hablar en serio. Esto, va esto lo vamos a sacar con... Y ahí hay una frase que me gusta mucho de un filósofo español, de corte izquierda, pero me gusta mucho su, su razonamiento, Danilo Inerati, que dice que necesitamos un nuevo reparto de cartas. Necesitamos empezar a volver a reorientar cómo queremos ser como país, qué pasó, y a generar reacomodos. Y eso va a tener que pasar por un proceso de reflexión muy serio y de acercamiento, de posiciones. Por lo tanto, creo que el tema del ejército es... Es el, es, esto es el resultado de que no se construyeron instituciones, no se invirtió en el sección de Calderón en lavado de dinero, no se pensó en institucionalizar, eh, de, de, de hacer que las instituciones civiles fuesen impermeables al narcotráfico. Es decir, por ejemplo, el PRI dice, bueno, queremos 10 años más de la gestión de las calles o, de, o entregar el, part, el, el país al narco. Chavos, ya se entregó el país al narco ya tenemos eh, hemos tenido casos de gobernadores acusados de narco sí. encarcelados por narcotráfico ese no es el debate es cómo vamos a volver a generar una cierta ciertos arreglos incluso hasta con el crimen organizado decir a partir de esta raya va el estado a partir de esta otra va el crimen y lamentablemente muchas de estas muchas de muchos análisis sobre este tipo de puntos de equilibrio te, eh, pasan por por el hecho que vamos a tener que pactar con un nuevo grupo hegemónico de cártel y ese cártel va a ayudar al Estado a, a, a centralizar el uso de la fuerza y todos los gobiernos empezaron así como te dije una vez aquí en este programa los aristócratas son bandoleros de tercera generación sí. y, y, y hay que comenzar a plantearnos ese hecho de que qué grupo va a ser el nuevo grupo con el que se podría pactar incluso si queremos hacerlo, o qué necesitamos hacer para reafirmar la superioridad del Estado sobre estos grupos, o en qué puntos va a haber, va a haber, se van a pintar rayas, porque en ningún país el Estado es completamente fuerte. Hasta en los países más desarrollados hay zonas en donde la policía no entra. Es cierto. Ciertos barrios, ciertas zonas. Debe haber nuevos acuerdos y el problema es que, que estamos en posiciones maximalistas, tenemos, lider tenemos liderazgos políticos que reinventan todo cada tres años y no se, pueden, no se podían construir instituciones fuertes si los operadores cambian cada tres años. Comenzamos a tener ahorita la posibilidad de reconstruir esto cuando hay legisladores federales que pueden tener un horizonte de 12 años, cuando tenemos autoridades locales que pueden re, que pueden tener un horizonte de 3 años en un cargo y posiblemente un regidor o regidora puede brincar a ser edil después de sus 6 años como regidora. Entonces podemos saber, te, puedes empezar a tener otro tipo de condiciones de continuidad que ahora sí nos permitirían hablar sobre sanear cuerpos de policía. Me acuerdo mucho que Rudolf Giuliani eh, le tomó sanear a la policía de Nueva York 10 años y con el viejo arreglo institucional, con, si todo rotaba cada 6 años, nadie se iba, se iba a atrever a, a sanear la policía loca, la policía municipal con 3 con años de permanencia. ¿Por qué? Porque los, que, los primeros que les iban a sanear son, son los policías que, 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 que no pasaron con controles de confianza cuando los ediles salieron. Es decir, nunca discutimos el ejército, pero ignoramos que el ejército era la única forma más o menos razonable de resolver un problema de debilidad institucional extremo. Y mientras no comencemos a hablar sobre qué, qué fuerza debe tener el Estado, cómo necesitamos ordenar esto, vamos a seguir dando bandazos y vamos a dejarle cada vez más cosas al ejército. Es que estamos hablando aquí para retomar un poco del colapso de los viejos debates y lamentablemente la oposición está, es, 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 está completamente incapaz de abrir los nuevos siguen creyendo que 2018 fue un accidente y 2018 fue el colapso 2018 es el cambio de, el 2018 fue el fin de la época y si queremos una época mejor necesitamos hablar de esto pero siguen creyendo que o quieren hacernos creer que fue un accidente o incluso ganan perdiendo la, la ley electoral les permite ganar perdiendo mientras conserven la franquicia mientras conserven recursos públicos pueden reducir su espacio, pueden reducir gotos de poder. Y lo que estamos viendo aquí con el PRI no es tanto... no es tanto la capacidad para renovarse y, y la lucha ahorita es para ver quién se va a quedar con la franquicia mientras la franquicia le siga dando rendimientos. ¿Por qué? Porque imagínate, a ver, ¿quién va quién va a sustituir a Lito ahorita? ¿Roberto Madraso? Beatriz <risa> Paredes, Beatriz Paredes, Beatriz Paredes. Es decir, la única forma en que el PRI tendría cierta salvación es darle espacio a sus generaciones de abajo. Y no sí. estoy diciendo que son mejores. No, no. Es decir, son tan humanas como nosotros, pero son personas con otro tipo de educación, otro tipo de socialización política que podrían entender dónde estamos parados mejor que los, los
0: viejos. Vamos, ya ya con que sean otros nombres y unas caras más jóvenes, ya con eso hasta se dan otro, otro aire, otro aroma, ¿no? Eh, déjame, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta, Fernando. Tú dices que el tema del militarismo no es el tema. Tú dices que, te, que el tema de las instituciones no es el tema. Yo, yo de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo, lo, lo dije en una reunión y, y creo que casi sentí que dije una blasfemia ¿no? dije eh, militarizar la policía fue algo que nos vendieron desde el sexenio de Calderón Calderón lo quiso pero no lo propuso por temor obviamente por temor a que los Obrador le llamara militarista Peña Nieto quiso regresar el ejército a los cuarteles vio que iba a ser un baño de sangre y lo, lo dejó en las calles ...y tampoco se atribuye a militarizarlo... ...a mí me parece que López Obrador... ...sí, aunque diga que... ...se contrapone... ...pues la popularidad le da para decir... ...que se desdijo, que cambió de opinión... ...y militariza al ejército... ...pero en realidad yo, yo sí veo que hay... ...que estamos en... ...¿qué? dos sexenios y medio... ...dos sexenios y un poco más... ...en que le están vendiendo la idea a la gente... ...de que la última institución en la que se puede confiar... ...pues era el ejército, ¿no? ...y de hecho... Las estadísticas eso dicen. ¿no? La, la, la gente confía en el INE, en la Iglesia Católica y en el Ejército. Y desaf afortunado, desafortunadamente, la única institución que controla 100% el presidente pues, es el Ejército. Digo, la Guardia Nacional el Ejército. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Crees que ese debate ya no es? El debate es, como tú dices... ¿Qué vamos a hacer ahora después de... para crear canales de contención a todo lo que está sucediendo? Porque, o sea, yo siento como que estamos en un barco y se abre un agujero y lo tapamos con una mano, se abre un agujero por otro lado y lo tapamos con otra mano, y luego con todos los miembros y nos faltan brazos, ¿no? O sea, que quisiéramos ser como estos dioses indios que les, que les brotan brazos de los costados para tapar cada agujero. Porque hace agua el gobierno, hacen agua los partidos, hacen agua los legisladores, hacen agua las, las instituciones. Y Híjole, y, y yo la verdad siento que ya es abrumador para toda la gente esta situación, ¿no? yo, yo te puedo decir francamente, no sé, cómo, no sé cómo lo sientes tú, mucha gente se ha desconectado de la política estos días porque ya es demasiado abrumador lo que sucede en el país, ¿no? Y, yo, y contigo vas a decir,
1: vamos a empezar por un paradigma básico. Gane quien gane, si no comenzamos a discutir esto, va a, ser, va a meter más al ejército. sí Aun cuando diga lo contrario en 2024. Y, y lo mismo pasa ahorita también con el tema del, del referéndum que el presidente, la consulta que el presidente dice, con, dice que va a convocar, es una consulta que va a tener, que 10% de participación máximo. Yo digo no, que hasta más. Luego, Saludos, pues será pasado... López Obrador y Alfaro, por cierto, de Salud a Jalisco, se han pasado con consultas y hechizas. Y es una gran es, y es una gran estrategia para, para gobernar. López Obrador, cuando estuvo en, en, en el gobierno del DF, hizo consultas de 10%, que consideró vinculantes. Nadie habló sobre la necesidad de definir bien estas consultas. Y todavía peor, se dedicaron a desprestigiar más a la democracia representativa. ¿Qué pasa? Año 4 ya a nadie le importa que las consultas sean patito porque llevamos cuatro años con consulta patito hablar de la legalidad o no de la consulta de la consulta cuando incluso la constitución no está permitido no le importa al presidente no le importa a nadie en realidad y es ¿por qué? porque nadie habló cuando López Obrador estaba haciendo sus consultas o cuando Alfaro estaba como alcalde de Tlajomulco haciendo una consulta también igual de patito para, para su revocación nadie abrió el debate y ahorita es demasiado tarde quejarse de que la consulta está mal hecha. Sí, sabemos que está mal hecha, pero lleva cuatro años uy. Acabaron, <risa> acabaron en, acabaron este en Mexicali con una cervecera por una consulta a patito. Ya sabemos muy bien que va a ser consultas patito, pero ¿cuál es la alternativa? Seguirse quejando de a consultas a patito es abonar al espectáculo, y es una incapacidad de de, de, de de hacer autocrítica de por qué nunca se habló claramente sobre la democracia participativa y sus riesgos. Entonces, si empezamos con, el, con ese reconocimiento, que pase lo que pase, si no hablamos de estos temas y si no se comienza a permear una alternativa, no van a pasar, eh, vamos a seguir así. Y segundo problema, el PRI ciertamente hizo una cosa que debió haber hecho la oposición en su momento, decir, vamos a apoyar al presidente aunque cuando está mal, pero vamos a apoyarlo con esto. Si la oposición hubiera hecho esto en 2000 si el pan hubiera hubiera dicho que la propuesta de Cedillo de reforma de reforma eléctrica, puede que no esté bien, pero lo vamos a apoyar porque vamos a porque eso es lo mejor para México. No hubiéramos tenido PRI que estuviera que hubiera hablado que hubiera detenido la reforma energética de 2000 a 2012 hasta que pudo hacerlo. Sí. Es una cosa muy buena, pero segundo problema. Si quieres si quieres presentarte como una alternativa, necesitas ser creíble. Y lamentablemente alito es todo menos creíble. Claro. Y hay algo que todavía no sabemos, no tenemos muy claro sobre la, la votación de esta semana de la sobre la Guardia Nacional. Sabemos muy bien que no le daban los números. Sí. Pero todavía no sabemos de parte de qué integrantes de qué partidos no se los daban.
0: O oh, 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 si oh, oh, no... Es oh, vamos, eh, eh, exacto, daban... sí, 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 sí es cierto. yo, yo mucha gente Mucha gente asume que, vamos, los, la, los números ya no se van a cambiar, que en cierto sentido, así se va el, el muro de contenciones en el Senado, pero yo digo que nada más están tomando tiempo para, pues es, es, esas, esos personajes que no dieron su brazo a torcer esta vez, pues puedan dar, dar su brazo a torcer en la siguiente vez, ¿no?
1: No, te estoy diciendo un paso más allá, quizás muchos de Morena tampoco, quizás a Morral no le dieron números por las presiones las de muchos de Morena, eh, ¿Qué estoy diciendo aquí? Ya hay personas con ambiciones territoriales. En la Cámara de Diputados votó en contra de la, del, de la reforma de la Constitución una diputada de Morena que se había reelecto, de que era de distrito de, 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 de mayoría y que se religió. Y eso significa que más tarde, al final del sexenio, va a pasar algo que yo realmente anticipaba va a haber menos colaboración para, ser, para seguir ciegamente al gobierno, porque se sacan elecciones y hay que distinguirse, y hay que, y hay que generar ciertos disensos frente al Ejecutivo. Y quizás, quizás no nos vamos a dar cuenta que los números no cuadran públicamente, pero entre más se acerquen las elecciones, muchas de estas personas que van a querer permanecer van a, van a, van a revelarse. Como te dije una vez hace, hace unos meses, 41% del grupo parlamentario de Morena se religió de manera inmediata. Con que 50 de esas personas le hayan pasado mal para reelegirse y hayan tenido problemas, tienen sentido para irse rebelando cada vez más. Y esas rebeliones no van a ser no Juan Escuta tirándose al suelo, a, tirándose al suelo. Van a ser no, no, no podemos, de peor no, no. Y eso sí. va a implicar que van a hacer de maniobra para esas reformas que necesita el presidente. Ahora, vamos a señalar varias cosas. Es una señal de, de poderío del presidente mediático y de presencia que en el cuarto año sigue hablando de reformas constitucionales. Correcto, sí. Cuando ya sí. todo el mundo, todos los otros presidentes ya estarían cerrando el changarro. Es una, es un gran, es una gran señal de control mediático y de la discusión pública gracias a la oposición. Pero una cosa es esa, esa fuerza que tenga comunicativa y usted sus votos que tenga y si no y si y obviamente el sistema las la actuales leyes electorales pues en realidad también perjudican a Morena es decir la eliminación de los de los públicos, no es eliminación de públicos, es la conversión total de todo el sistema en representación proporcional dando a los partidos control sobre las los los accesos a las candidaturas y eso no le va a convenir a muchas personas que tienen bases territoriales así es que ya se religieron que tienen un sistema por quedarse y, y hacer esas bases para brincar a gobiernos municipales, para brincar otras cosas. Volverle a dar el poder de nominación a los partidos en esto, para ellos va a ser ilógico. Van a rebelarse. Y naturalmente, y por otra parte, la captura del INE, por parte de López Obrador, le costaría solamente una cámara, que ya más o menos tiene dominada. Pero la reforma electoral en su conjunto requería en dos cámaras, con otros contrapesos, y ya Seguramente va a haber más de un senador o senadora que ahorita están pensando a reelegirse y obviamente están pensando en eso. Entonces, no lo veo tan automática la reforma electoral, pero sí, ciertamente sabe lo absoluto que no necesita una reforma electoral para hacer lo que quiere.
0: Así es, claro.
1: Sin utilizar la reforma electoral como todavía de batalla para, para la captura del INE. Y ahí sí va a pesar mucho la alianza con el PRI en la captura del INE.
0: ¿Tú, tú, tú, ¿tú, crees, tú, ¿Tú crees que el PRI ya no tiene vuelta para atrás? ¿Que ya, ya, ya quemó sus naves, Alito, ya quemó sus naves este, en esta alianza por este, el pase de, de la Guardia Nacional a la Sedena y la permanencia del ejército en las calles? ¿Tú le ves posibilidades
1: a Alito de retractarse? yo creo que si lo ponemos en términos de series gringas, Alito es la perra de, es la perra de López Obrador ahorita <risa> bueno, pues ahí está, déjeme hacer una pausa ¿Es en este
0: habla? momento ah, perdón dime Fernando adelante hablamos después bueno, regresando regresando del corte bueno. musical porque hay que darle un espacio al playlist que te trae preparado el día de Fernando Doral Fernando, venga con la primera rola
1: bueno, hice este, este playlist sobre Leonard Cohen, aun cuando Leonard Cohen tiene muchas betas sobre erotismo, sobre espiritualidad, también fue un, 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 un autor muy político, especialmente en sus poemarios, y siempre fue una persona que naturalmente... Era sionista, era judío, hablaba desde el, desde el punto de vista desde ese punto de vista, pero algunos de sus temas son muy universales y quiero hablar sobre cuatro temas en dos, en dos discos que hizo en los 90 y el principio de, de los 2000 es sobre esa lucha política y vamos a empezar con la desolación, el pesimismo, con la canción de Future.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional, Chamacos, parece que teníamos ahí unos problemas técnicos que aparentemente ya se resolvieron, menos que siga así. Estamos hablando con Fernando Duorac, pero déjeme darle una repasada a la gente que se está manifestando ahí en el TAC. Está Guzmán Cuatro, Boilercito, el Coronel Chorizo, Dritten, el Máster El Shah, Javier Santoyo, el presidente del sindicato del TAC, Corazcón, Jarocha 76, Chanita, Cisco... Pedro Pablo, Teres Rubio, desde la hermana República Popular de Regiolandia. Y aquí se está manifestando en Twitter Yavirak, Boilercito, Eduardo Villasana y el alcalde Fienzón Ah, y Mauricio Sánchez Mesa. Un saludo a todos ellos, eh, a la gente, eh, a los este, <coughs> dogmáticos de política naconal. Fernando, estábamos hablando acerca de que. Como tú bien comentas, número uno, que el debate acerca de la Guardia Nacional está superado. A mí me parece que yo, yo he visto como un juego de Juan Pirulero, ¿no? este Dos gobiernos que dijeron, no, pues que se quede el ejército en las calles, con una oposición que dijo, no, estás militarizando el país y ahora se invierten los papeles. Es muy kafkiano el asunto, ¿no? Ahora López Obrador dice que mejor que opine la gente. Yo, yo ahí sí debo decir una cosa, sí, independientemente de que si vamos a debatir que sea constitucional o no, yo les digo que sea una encuesta patito o no, yo les digo que, ese, que esa, este, esa encuesta nacional, pues la gente que quiere que el Ejército regrese a los cuarteles ya la perdió. Vuelvo a decir, porque eso se le ha vendido a la gente desde hace fácilmente 15 años, ¿no?, y a como está el asunto ahorita, como decía Felipe Calderón, el malévolo doctor casa haya sido como haya sido, pues no tenemos otra cosa de que echar mano más que del ejército. El problema que yo veo aquí, y lo comentaba, vuelvo a, re a repetir, en estos días en que andaba desaparecido de la estación, es que yo no veo, no, no, son dos cosas en, en la cuestión de la militarización, ¿no? Sí, desde hace 15 años sacamos al ejército a hacer funciones de policía y pues las cuestiones de seguridad no han mejorado. Entonces a mí me parece que pues nos están, estamos eh, aprobando o nos están vendiendo de nuevo una estrategia que ya vimos que no funcionó y ha dejado más muertos año tras año. Y dos, yo no creo que López Obrador saque al ejército a las calles a hacer lo que hizo en los gobiernos de Peña Nieto y en los gobiernos de Calder. Yo, yo con todo el respeto que me merecen las Fuerzas Armadas de este país, siento que López Obrador lo saca a hacer las funciones de espantapájaros, a tener presencia, pero sin tener operatividad, sin tener acción. ¿No? Pues ya hemos visto infinidad de videos donde pues este, la delincuencia organizada le pasa por enfrente de, de este, del uniforme a los, a los soldados o a la Guardia Nacional y pues los elementos no hacen nada. Entonces, es, a mí me parece una estrategia de espantapájaros pues, muy inútil, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y, y se ven los números que Jorge Ramos le... Le este, tuvo a bien de abofetearle la cara a López Obrador, ¿no? O sea, pues es el sexenio más cruento, ¿no? En números absolutos. Ya las cuestiones relativas, las matemáticas relativas, dependen mucho de la narrativa y de la perspectiva en que, desde que se quieran presentar, pero en números absolutos, aquella aquel conteo de, de los muertos de Calderón, los muertos de Peña, pues los muertos de López Obrador son más. Así de fácil. Vamos a lo segundo. ¿No? Eh, hablábamos acerca de Alito, que pues ahorita es la perra de López Obrador. Sí, desafortunada. Alito, que se había presentado como eh, el paladín de la oposición oponiéndose a la reforma eléctrica, pues ahora entregó <ríe> las posaderas para pasar la Guardia Nacional a, 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 a la Sedena y ahora proponer que el ejército se quede en las calles hasta más allá de que termine el sexenio, para decirlo en, en, en términos simples, ¿no? Y pues, yo, yo lo dije, ¿no? Pues el, el presidente ya sabe dónde jalar para obtener su reforma electoral. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. El presidente no necesita la reforma electoral. La reforma Puede, pe ¿Puede pegarle al Instituto Nacional Electoral mediáticamente como lo ha hecho estos cuatro años y le va a funcionar? ¿O puede definitivamente darle el tiro de gracia al Instituto Nacional Electoral legalmente con una reforma electoral? Tú dices que no estás tan seguro que le cuadren los números al presidente. Yo no estaría tan, tan, tan consciente. Yo sí, yo... En mi perspectiva, futuro, yo, perdón que lo diga, yo veo sentándose a, a Morena, Pan y PRD a debatir cómo van a construir un nuevo Frankenstein electoral. Y de ahí van a salir los números. Creo, cre, creo que es la reforma más seductora para todos los partidos en donde se pueden sentar y decir, no, pues sí tuvimos diálogo entre todos. ¿Cómo
1: ves este punto? Mm. En realidad, ni, ni siquiera la oposición representa algo. Es decir, primero hablan de una moratoria constitucional, luego comienzan a hablar sobre una reforma electoral para que haya gobierno de coalición, cuando en realidad el gobierno de coalición ni siquiera saben cómo funcionaría, ni hay razón ni fondos para la que funcionaría, y luego se vuelven a sentar con una moratoria. Yo no veo cómo vayan a sacar algo conveniente a los partidos en ese sentido, y creo que hay, muchos más, hay muchas más rebeliones fuera de los partidos que dentro de las cúpulas de los partidos y lo que te comentaba hace, un, hace rato ya hay permanencia y esa permanencia implica bases propias y esa permanencia implica la necesidad de responder a otro tipo de presiones de la ciudadanía y eso va a implicar que en, conforme más se acercan las elecciones va a haber menos incentivo para ser completamente leal a los partidos, hagan lo que digan y digan lo que digan, porque ya tienen marca propia los los, los diputados, o pueden hacer marca propia. Y más de una cuarta parte se realizó de manera inmediata de la legislatura pasada, y otros van a querer quedarse también de esta. Más de, más, aproximadamente la mitad de los diputados de la legislatura pasada manifestaron al menos interés por quedarse. Lo logró el 28%. Y eso va a implicar que posiblemente si van a ser más vulnerables, van a ser más frágiles de una buena presión organizada. El problema es que esa presión es cashback. Yo defiendo al INE cuando están defendiendo una reforma electoral que precisamente generó partidos no competitivos y nos llevó a esto Tenemos una Tenemos una. Ajá, ajá. Tenemos una, 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 un activismo tan anudino que no sabe que hay. Que si queremos una, una reforma electoral hay que obligar a los partidos a competir deberíamos hablar en serio sobre financiamiento de partidos eh, derivado de competitividad, deberíamos hablar en estos momentos sobre cambiar el modelo de comunicación política porque no genera competencia pero nadie está hablando de eso porque es hashtag yo defiendo al INE y están besando, y están defendiendo al sistema de las reglas electorales que nos llevó a la ruina en 2018
0: yo creo, y, uh -huh. Pregunta Fernando Sí la reforma que propone el presidente, ¿te gusta?
1: No. La reforma no, que tampoco,
0: propone... Tampoco... Ajá. La reforma que propone el PRI,
1: ¿te gusta? Tampoco. Pero ah. todos están defendiendo sus costos. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Todos... Ahora, ahora, otra pregunta. ¿No te gusta la reforma del presidente o te forma, gusta la reforma del PRI? Entonces, ¿sería mejor que se quedara como está?
1: Sí, sí, aún cuando deberíamos estar como, como opinión pública diciendo: a ver, señores, tenemos un sistema, un sistema de reglas electorales que consolidó un, un oligopolio. Sí. creo que quienes saben de administración o de economía saben que un oligopolio tiene reglas elevadísimas de entrada y tiene reglas y, y este, tiene reglas que fomentan este, y que eh, tiene reglas bajas o no competitivas para la competencia, y esto tenemos un oligopolio, que un partido cuesta muchísimo, y obviamente mantener la franquicia cuesta muy poco, y seguimos creyendo que necesita haber pocos partidos, no el tema no es que haya muchos o pocos partidos, es que necesitamos que, que hacer que sea fácil crear un partido, y sea difícil mantenerlo, hay que, generar, hay que comenzar a abrir, a abrir el debate sobre quizás subir el umbral de representación de 3% a 5%, uh -huh. para que solamente permanezcan los partidos que compiten. Y tenemos que empezar a hablar quizás sobre una un sistema escalonado que para mantener un registro necesitamos, digamos, 2%, para tener acceso a los cargos de decisión en el, en el Consejo del INE a 3%, y para tener acceso a financiamiento 4% y acceso a 105%. Pero, na pero nadie está hablando de eso y todo es hashtag yo defiendo al INE. O, otra pregunta. Este,
0: tú, tú comentas que en, el, en cuando se presenta esta reforma, este, muchos varios de los legisladores que ya sienten que le deben su puesto, no tanto a la, a la, a la cúpula partidista o a la dirigencia partidista o al presidente en su caso, van a sentir este, que le deben su puesto a la gente. ¿Tú crees que el... No, no, no,
1: tanto.
0: ¿A no, quién le a, a la gente? A, bueno, ¿a qué... A qué, Yo, no, a, ¿A qué estímulo tú crees que es este, este legislador, que en cierto sentido nada más necesita una patada para revelársele al poder central de su partido, ¿a qué estímulo crees que respondería?
1: Tienen ya poder propio. Es decir, ya saben muy bien que trabajando un poco más, tienen una marca personal que puede ser más fuerte que el partido en algunos casos. Ese es el estímulo. No estoy diciendo que son buenos, no estoy no, diciendo no, no. que tengamos a Benito Juárez compitiendo. Estoy diciendo que ya saben muy bien que quizás en la primera reelección tienen que ser muy leales, pero algunos ya están, en la, en, ya están por la segunda. Y saben muy bien que en esta segunda onda o la reelección el presidente quizás va a tener cierto poder, pues no lo va a tener tanto, no lo va a tener tanto saben muy bien que si saben jugar sus cartas pueden arroparse muy bien en la ciudadanía y no estoy diciendo que le deben a la ciudadanía va estoy diciendo que va a ser un recurso retórico muy útil decir que le deben a la ciudadanía y eso va a ser y eso va, va a generar ese, ese tipo de cosas sabes muy bien que te elegiste ya sabes muy bien que eh, la una persona que se que compite para elegir tiene un 77 de éxito va a quedarse, esa es la tasa de éxito ahorita y eso, es, y sabes muy bien que López Obrador Morena va a seguir existiendo ahorita mientras López Obrador siga siendo el hombre fuerte quizás López Obrador va a controlar su sucesión presidencial y lo va a hacer Sí, claro. pero hacia abajo va a tener que entre más baje de niveles para los otros cargos, va a tener menos poder Quizás López Obrador va a, ser una, va a ser una especie de jefe máximo, especie de en eh, la primera mitad del sexenio de quien le suceda, y lo va a suceder Morena, no nos engañemos. Ahorita pueden postular a un monito organillero y va a ganar Morena.
0: <risa> pueden,
1: pueden
0: postular a Mario Delgado
1: y va a ganar. <risa> sí, pueden postular a Corazón Valiente, alguna cosa de esas. ¿Quién recuerda las caricaturas de Remy? Sí, 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 claro, sí. Y va a ganar. Sí. Otra pregunta. Ahora, en ese sentido... <risa> Pregunta. Déjame esto, ah, esta parte. ah, Adelante, perdón, sí. El poder de López Obrador aun cuando se convierte en jefe máximo, va a disminuir y va a desaparecer rumbo a 2027. ¿Por qué? Porque también las candidaturas, quien le suceda, va a querer hacer su propia marca, claro. su propio reconocimiento y va de alguna forma desplazar a López Obrador ¿Me escandaliza que López Obrador quiera eternizarse? Nah, El país es mucho más complejo que, que pensar en jefes máximos o dictaduras. El tema es, no estamos hablando sobre qué va a pasar en cuanto este cuate se vaya, porque se va a ir en algún momento entre 2024 y 2027. Sí, fíjate. No estamos imaginando Ajá. qué queremos hacer, y mientras no sepamos eso, vamos a estar expuestos a golpes de péndulo. Eh, mientras no sepamos qué
0: hacer, estamos expuestos a, a asumir lo que alguien, eh, lo, eh, el, vamos, la ruta de alguien que sí la tenga definida, y desafortunadamente ahorita la ruta que permanece es la de él no yo yo, yo siento la presencia de los obrador se va a empezar a diluir sí como tú dices como jefe máximo un, un las calles y luego se va a diluir a, a, a una esfinge de, este como lázaro cárdenas del río no un, un personaje político viejo a los cuales todo todo mundo va a buscar a, a, a tener o el aval o el consejo no pero ya no con la fuerza política de, de, de ser el presidente o de, o, o de tener mucha injerencia en, en su partido estamos hablando de la reforma electoral que es la que viene ¿sí? el Instituto Nacional Electoral es un, es, vuelvo a decir son de las pocas instituciones en las que todavía la gran mayoría de la ciudadanía tiene confianza y el presidente pues, independientemente de lo que pueda decir a favor o en contra de él Quiere arremeter con él. O sea, va a apostar parte de esa popularidad que tiene, que la tiene, en atacar al Instituto Nacional Electoral. ¿No estamos hablando en este momento que los legisladores también tienen que poner en su balanza esa situación de que la gente confía en el INE y, y la popularidad del presidente? ¿No es un juego en, en ese sentido? ¿Ese es, ¿Ese es el juego que estamos jugando en la siguiente reforma, Fernando?
1: no lo veo así en tiene el presidente tiene una tiene un músculo mediático pero no tiene un músculo de músculo electoral lo que estuvimos viendo en, el, en las elecciones y lo vuelvo a repetir no fue en 2021 no vimos el, fue el músculo del presidente vimos la continuación del hartazgo o sea, hacia, hacia la vieja clase política tradicional y ciertamente quizás en algunos casos alguna especie de de articulación, de articulación opositora en algunas zonas del país, pero ciertamente el músculo del presidente no lo veo. El, el año pasado ganaron, este año ganaron la mayor parte de las gubernaturas, no tanto por el presidente, sino también por el propio hartazgo hacia la clase política tradicional. Solamente, lo, solamente han ganado el, este, el PAN concretamente, sea solo en Alianza, Tres estados, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes. Pero las victorias se, se explican mucho más por las élites políticas locales, y el cambio de dirigencia y el cambio de nombre y el reconocimiento de una marca local, que por las dinámicas nacionales. Y López Obrador sabe muy bien eso. Pues sabe muy bien que quizás, si ahorita, si en 2024 se concentra en controlar su sucesión y encontrar todas las demás candidaturas, le va a reventar Morena. Él se está concentrando en lo importante para él. Y en ese sentido, sí, ciertamente, una las la, la, la leyes electorales ahorita, lo único lo que están fomentando, sí, es una incompetencia en la clase política, pero un sistema de representación propor re proporcional pura, como quiere el gobierno, es devolverle el poder a los partidos centrales, y muchos claro. no van a querer hacerlo.
2: Sí, eh, que sí.
1: Ciertamente, eliminar plurinominales va a ser va a ser acabar con las. o acabar con los pluris, y poner puros asientos de mayoría, acabaría con los con, los, con el con el Berro, con el, con el PT. Es un estancamiento.
0: Otra, 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 otra situación que me está haciendo ruido en este punto. ¿Sí? Estamos, estamos hablando de que en cierto sentido tú no lo, Tú ves que el presidente no tiene una fuerza electoral. ¿Sí? Yo eh, no, no sé si estoy tan seguro de lo que tú estás diciendo. ¿Crees que esta situación de no haber conseguido este, la mayoría calificada para las reformas constitucionales en la, en la elección intermedia es parte de es, es ese manifiesto de que el presidente no tiene una fuerza electoral, o esa fuerza electoral se está desgastando no de la misma forma que su popularidad?
1: Exactamente, es decir, el, president, el presidente... El presidente solamente puede ser fuerte con los legisladores si sabe que puede con acabar con las cargas políticas de los legisladores, como pasaba antes. Sí. Sabías muy bien que te tenías que alinear porque ya no te tocaba nada, pero tú tienes cada vez un grupo más mayor de legisladores que saben muy bien que si se la juegan bien, si, saben, si tienen una, un buen aparato de comunicación, quizás el partido no los vaya a reseleccionar, pero se van a ir con sus bases a otro cargo con tu partido. Ya tiene poder de chantaje. Esa es la así, ese punto del chantaje
0: que estamos viendo ahora de una forma más cínica, ¿no te asusta? No no, 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 es una forma, no es una forma de manifestarle a las bancadas ajenas y a la propia de que yo puedo revisarles su vida, su historial, o puedo ofrecerles cañonazos de 50 mil pesos.
1: No, porque otra vez son ambiciones. Tienes una base. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Tenemos una clase política altamente vulnerable, especialmente la oposición. Claro. Y ese es el problema. Toda la gente comenzó a decir, sí, la oposición nos va a salvar, pero son personas que tienen unas cosas enormes.
0: <risa> bueno, es decir, de, hecho, de hecho, tú y yo nos burlábamos en algún programa pasado de esa situación, ¿no? ¿Cómo confías en alguien
1: que es tan vulnerable, no? Pues sí, son vulnerables, y ese es el problema. Es decir, ahorita, pues, ahorita y es el tema ahorita con Murillo Karam. Ciertamente es un atropello lo que están haciendo. Están poniendo en peligro la vida de Murillo Karam ahorita porque tiene poca y no, tiene no sé qué tantas cosas. Pero, ¿va a ser una víctima de la ¿Va a ser una víctima Murillo Karam del sistema? No. Es el hombre, es la persona que inventó el hashtag Ya me cansé. Sí, así Es, es. el malo de la película. Generaría simpatía si fuera el líder de las multitudes, como López Obrador en 2005. Pero, pues, es el malo. Ahora, en ese sentido, pues sí, va a haber gente muy vulnerable, quizás, pero otra vez es comunicación. Tienes, Pueden, pueden hacerte un chantaje, pero puedes decir, pero puedes, pues, si trabajaste bien tu base, tu distrito, puede ser con que no me quieren, ustedes me conocen, he hecho esta gestoría por ustedes. Está, los están engañando, y ya va a ser creíble también para personas que han hecho bien su trabajo ahorita. Eh, que, es una percepción.
0: El, el caso de Fernández Noroña, que yo sé que a muchos les produce tirria, pues es, es ejemplar, ¿no? O sea, Fernández Noroña se ha ganado su curul independientemente del, del partido que lo, que lo proponga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una base este de gente que votaría por él, ¿no? Por eso a veces a, a, a veces Fernández Noroña se porta tan insolente dentro de su propia de, de su, dentro de su propio bando político. ¿no?
1: Exactamente, y esa es otra cosa que no, que no está considerando. 61% del grupo parlamentario del PT se eligió de manera inmediata en, en distritos uninominales. El coordinador del grupo parlamentario del PT ha sobrevivido décadas medrando de asientos de representación proporcional es el líder eterno, por eso, porque sí pues se, se la pasó regentando a cientos, a cientos de representantes de RP. Sí, Asumamos es. que en algún momento del año que entra, de pronto que Fernández Noroña diga que o se contrapone con las políticas de austeridad del gobierno, viajar dos veces al año a Pyongyang. <risa> <risa> ok. No, sé, no están dimensionando esas cosas, es decir, la a mí a veces me, me me escandalizan las traiciones, no la política se mueve a partir de la traición de
0: a, a está... si... sí, a lo mejor... Si... Sí, mejor estamos perdiendo la inocencia, ¿no? Y yo yo comentaba con un amigo no, que todo esto que estamos viendo a la luz del sol sucedía pero por debajo de la mesa Sencillamente sí, claro, ahora nos es estamos nos estamos dando cuenta de que si era verdad todo lo que aquellos sospechábamos que era pues un un lodazal, ¿no? De, si, simple y llanamente un juego de cerdos en medio de un estercolero, pues así es. Déjenme pausar aquí la conversación con Fernando Duora, que estás resultando <ríe> muy ilustrativa, y vamos a la siguiente rola de eh, del señor Cohen. Eh, Fernando.
1: Bueno, la, la, las que vimos ya la desesperación, el pesimismo, vamos a comenzar a ver un poco el optimismo desmedido hacia, hacia la creencia del pueblo, es decir, es una canción agridulce, sí, pero que también tiene mucha esperanza, es democracy.
2: Staggering account of the sermon on the mound, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silent summer, darker the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. The mock seal's come to the USA. We'll be making love again. We'll be going down so deep, the river's gonna weep and the mountain's gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway. Imperial, mysterious, and amorous raid. Democracy is coming to the USA.
0: Estamos de vuelta en Política naconal. Vamos rápidamente al pues último segmento de la charla con Fernando Durac antes de la despedida. Y ya mencionamos a la mencionamos la reforma electoral que viene. nos estamos gritando la ingenuidad. Pues yo creo que ya debemos de trascender sí, ese discurso de la militarización. Hay que ver cómo usar los militares de la mejor forma para empezar a crear pues, estos muros de contención a... a ...al poder del narco... ...que ya está ahí también... ...es algo que... ...negarlo sería... ...pues querer tapar el sol con un dedo... ...sí... ...ahí está la respuesta de Fernando... ...de que pues, el presidente no tiene los números... ...para la reforma electoral... ...que quizá no tenga los números para la reforma electoral... ...vamos viendo cómo funciona... ...por supuesto... ...pero pues ahora veamos... El, el, ...la otra cancha... no ...cómo, cómo está la oposición... ¿cómo sientes tú esta ruptura de Alito con el PRD y con el PAN? Yo sé que tú tampoco creíste que la alianza fuera a durar mucho y en cierto sentido que tuviera la cohesión que muchos pensaban o asumían que iba a tener, pero ¿cómo ves esta situación de la alianza? ¿Cómo queda parado, sobre todo Acción Nacional, la ruptura con el PRI y este Fernando?
1: Bueno, aquí el tema es no va a haber alianza PRI PAN PRD a nivel nacional mientras siga alito mientras siga alito en, este, en el poder del PRI, pero ciertamente va a haber incentivos para hacer alianzas locales en, en gubernaturas o quizás en algunos otros, o en algunos estes, estados. Y en ese sentido es otra razón también que puede servir para que haya deslealtades. ¿Quiénes votaron en contra del PRI en la Cámara de, del, de la postura del PRI en la Cámara de Diputados o quiénes abstuvieron. Bueno, en primer lugar estamos hablando de Francisco José este Yuna Zorrilla, o José Francisco, perdón, Yuna Zorrilla, que obviamente quiere quiere ser parte de una alianza en Veracruz en 2024. ¿Quién, ¿Quién se quién se desapareció del PRI? Bueno, pues Ana Lilia este cómo se llama este esta diputada este del se me va a sorprendido siempre una este una diputada que quiere competir, que quiere ser parte encabezar la alianza en el estado de México el año que, entra, es decir, si los si los partidos políticos ya no sirven de gran cosa a nivel federal, las agendas locales van a part, van a pesar más en este tipo de integraciones y obviamente ahí el PRI nacional puede tener mucho peso es posible, eh, pero ciertamente una, una alianza a nivel federal está rota mientras Alito siga ahí, pero todavía hay posibilidades de operar alianzas locales. No sé si vayan a salir de gran cosa, te lo digo, pero, pero ciertamente Alito en el PRI no es una es una persona que puede controlar algunas cosas eh, y esto es también otra cosa muy importante se religió 14% del grupo para del el PRI de la legislatura pasada a esta pero sí lo hicieron fundamentalmente por representación proporcional cierto sí. el PRI en la Cámara de Diputados tiene un alto poder de chantaje ahorita pero en un, en un PRI en el Senado con personas que quieren tener bases propias no va a tener tanto peso eso, otra vez, no es tanto el poder del presidente, es que se está moviendo hacia abajo. Eh, el PRI a nivel nacional ya no va a ser una fuerza competitiva, muy probablemente ya no lo va a ser. Pero ciertamente un PRI un PRI nulificado a nivel federal puede hacer que haya rebeliones en, en las localidades. Y eso es, eso es algo que vengo diciendo desde, desde mucho tiempo atrás El sistema de partidos en 2027 va a ser muy distinto al sistema de partidos como lo vemos ahorita. Por una razón, se va a reconfigurar el sistema de partidos desde lo local a lo federal. Las maquinarias federales ya no sirven, las maquinarias federales ya no, no explican ninguna de las elecciones de los años anteriores, después de 2018. Las maquinarias locales sí pueden explicar los resultados electorales de los años anteriores. Y eso va a ser cada vez más importante conforme vaya avanzando este sexenio rumbo a 2023 y 2024. Pregunta, tú dices que Alito ya no
0: funciona para que de alguna forma se reactive una alianza. ¿No crees que Marco Cortés opera en el mismo sentido? No funciona Alito porque fue traidor. Pues a mí tampoco me funcionaría Marco Cortés... Eh por dejarse engañar, embaucar o ser tan renijuano como para suponer que Alito iba a sostener esta alianza. ¿No debería haber una remo un, 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 en cierto sentido pues un corte de cabezas parejo en, todas las, en todos los partidos?
1: Debería, pero no va a pasar. Es decir, Alito quemó naves con el PAN y el PRD por varias razones. Una, cree que su, su poder de, de chantaje ante el PAN y el PRD iba a ser enorme. No lo es. Segundo, a la hora que comenzó a, hacerse, a, a, a presentar la reforma constitucional, su tirada era desmarcarse del PAN y del PRD, no, no, no generar un, este, genera una propuesta alternativa, pero o, A, no es creíble, y B, a la hora de presentar una reforma alternativa, mostró que ni el PAN ni el PRD tienen discurso, tienen apuestas. Les bajó los calzones. <risa> sí. Es decir, sí ciertamente el alito tradicional peñarol pero también mostró que no tienen nada a ellos es
0: cierto o sea fíjate en eso te en eso en eso me parece que no el que la gente no está tomando esa perspectiva que fuera de oponerse a lo que el, lo que el presidente propone no hay un discurso más allá de, de ello y el pan se quedó prendido en el, en, en, en el
1: limbo no ya no tengo alcance ya no soy nada no Exacto, les bajó los calzones al PAN. Sí, Ahora, es el PAN es el partido que mejor posibilidades tiene de reconfigurarse. Esa es la diferencia. Por una razón el PAN es un partido de cuadros, no es un partido de corporaciones, como fue, como fue el PRI al perder en sus mejores momentos. El PAN tiene esa capacidad de, si comienza a, si comienza a, a reforzarse en las localidades, puede ganar más. Y ahí están los casos de... de, de de Querétaro están los casos de Aguascalientes y de Chihuahua, ganaron personas con una carrera local. Mauricio Curi, que viene de una carrera local, también está Maru Campos y Tele Jiménez. Y yo lo que veo es que el par se puede reconfigurar por ese tipo de perfiles. Ah, ah, Más bien. Por ese tipo por ese tipo de por ese tipo de perfiles que tienen un arraigo, que tienen una carrera, que se han aprovechado la posibilidad de reelección para conciliar un nombre, y eso es lo que vamos a ver en el PAN, una serie de pequeñas de, de, de pequeñas personas en diputaciones federales, locales, con permanencia que van a tener otro tipo de incentivos para lo local. Pero el PAN como dirigencia nacional ahorita, pues pues también otra vez con quienes lo suples a nivel federal. ¿Con ah, alguno de los viejos Antones, Con este, con
0: el charrito totalmente palazo, Santiago Krill revivido, ¿no? O sea, que yo siempre me he sorprendido la capacidad que tiene Acción Nacional de sacar eh, una momia del retiro, ¿no? Y, digo, no hay, na, no hay nadie nuevo. Acción Nacional hoy, hoy, el día de hoy, déjeme decirlo, nos lanzó una campaña de que el PAN está de vuelta. Dirá usted, pues es, una, es una plataforma, yo no sé si lo tenían preparado, pero su servidor, el día de hoy aquí en Guadalajara, que es donde yo vivo, yo vi varias pintas en varios lugares, y no estoy hablando de lugares Popof, no, estoy hablando en tonalá, sí, pintas de, el pan está de, de regreso. No sé si, no sé si sea un acto coordinado, no sé si sea un patadas de hogar, de, hogar de la dirigencia nacional, de alguna forma de darse presencia de manera local, pero pues fuera de esa situación, hashtag estamos de vuelta, estoy de acuerdo contigo, Acción Nacional no tiene nada, no ha mostrado una narrativa propia, ya, ya lo digamos dentro de la lanza un, de la alianza, una narrativa propia como partido proponiendo algo diferente, es nada más oponerse al presidente. ¿Tú crees en que federal, se... en... en lo federal? Sí, claro. No, no, en lo local ya sabemos que funciona mejor, ¿no? Este, ¿Tú crees que desde lo local se pueda construir una narrativa sustentable para el 2024 en la oposición?
1: No para el 2024, pero sí para el 2027. La persona que va a retar a Morena, si nos va bien en 2030 y en un diagnóstico más o menos razonable en 2036... Está compitiendo ahorita en las localidades. Está haciendo una carrera local.
0: Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, mi gobernador, no, y después de ver el, pues, la pifia de, entre, de la alianza PRI, PAN y PRD, pide una alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN. Movimiento Ciudadano que de entrada se negó a ir en, en, en esta alianza, porque de hecho hubo conversaciones de que ellos también fueran incluidos y se negó ¿cómo ves la posición del Movimiento Ciudadano?
1: Movimiento obviamente pues, Enrique Alfaro está buscando una alianza siendo él el, el candidato ¿o tú crees que sea tan, tan, de, tan, tan noble como para decir sea quien sea, pero que sea puede ser del PAN, pero no yo?
0: Mira, yo yo, ustedes conocen mi timeline yo no soy una persona que, que haya votado jamás por Alfaro, yo, yo lo veo como otro caudillo igual, yo siento que Alfaro no tiene ni siquiera segura seguro su grupo político en el estado de Jalisco y no sé si quiera ser él el candidato pero quiero creer que su, su jugada básica es tener una carrera política más allá de de su carrera como gobernador, ¿no? hay que tener, hay que tener, cuidado. si él no aparece en la boleta, si él no aparece en la boleta de presidencial, como político local, él ya fue, si su, su, su grupo político en Jalisco está muy mermado, muy disminuido, los cuadros nuevos de movimientos Ciudadanos son los que vienen arrasando los las posiciones clave dentro de Jalisco. Yo lo que veo al faro es que quiere tener continuidad de su carrera política, no sé si como, como candidato, pero sí que hay algo más. A lo mejor estar dentro de un gobierno o, o dentro de un consejo opositor, algo
1: así. Se puede ir al Senado. Es decir puede hacer esto para para, para irse a un asiento asegurado al senado y pues sí. ahí, va, ahí se va a tener que medir con Dante con Dante este con Dante Delgado sí, sí. para ver quién se va a quedar con la con la franquicia pero obviamente aquí pues va a ser una supervivencia pero o quizás él quiera ser candidato a presidencial sabiendo que puede perder pero mantenerse pero ganando perdiendo sí, ¿no? o sea él, él estando en la boleta gana yo,
0: yo pienso ¿Ah? así, no sé, este la, op la oposición de Movimiento Ciudadano ahí en la alianza y ahora votando todas las iniciativas de López Obrador, ¿no te parece sospechoso? Yo digo que él es el, yo dirán, ah, pues es que es Calchavira es de Movimiento Ciudadano, no, yo pienso que es el partido que ahorita narrativamente es el que está ganando, <ríe> es el que más está ganando
1: este en estos días turbulentos, ¿tú cómo lo ves, Fernando? coincido contigo, está ganando muchísimo y, y otra vez también la gente en las elecciones dijeron que el movimiento ciudadano fue el gran perdedor, no, ganó bastante en las elecciones de este año ganó bastante, ganó ganó hombres de representación está consolidando varios grupos parlamentarios en los congresos locales, en varios estados está ganando el registro, que no lo tenía pero otra vez, el movimiento ciudadano nunca tuvo en la, este año, intención de ganar gubernatura alguna si lo vamos a ver desde ese punto de vista, nos estamos engañando. Ahora, el uh -huh. movimiento ciudadano tiene una cosa que es muy interesante. Sabe muy bien que el futuro del sistema de partidos va a ser, des, a, a ser la descentralización. El sistema de partidos que vamos a ver después de 2027 no van a ser partidos nacionales, van a ser coaliciones de partidos locales que van a pactar a través de procesos más complejos que ahorita agendas nacionales. Y eso lo sabe muy bien Movimiento Ciudadano. La estrategia de comunicación política de Movimiento Ciudadano el año pasado fue completamente diferenciada en, en cada uno de los estados. Sí, así la es. campaña de Movimiento Chilango en la Ciudad de México no lo hubieran podido hacer en el Bajío. No. La campaña... Eh, la capacidad de Montes Ciudadanos para seleccionar cuadros competitivos se, se, se enfocó a, a estados en donde podían crecer bastante. Eliseo Fernández Montúfar en Campeche, por ejemplo, pero en otros agarraron agarraron candidatos independientes más o menos débiles, como el caballo los Soya en, en Chihuahua. Es decir, sabe muy bien esa estrategia, sabe muy bien que hay que consolidar, y no está apostando por ganar la elección federal, está apostando por ganar terreno en lo local. Y es el partido que mejor sabe leer, que mejor sabe leer símbolos. Hay una hay un spot por ejemplo del año pasado de Movimiento Ciudadano en donde fueron apareciendo este Clemente Castañeda, este todos los líderes del, del, del partido con playeras de diferentes colores, pero con el Águila de Movimiento Ciudadano y el Águila con diferentes diseños.
0: Ah oh, sí lo hice,
1: sí sí. Eso es una liga de... Es una joya de, 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 de asimilación de patrones de cultura pop. Es una liga de superhéroes. Sí, así es. Sí. Y esas cosas no se están leyendo. Y todo el mundo dice, no, movimiento Ciudadano, son esquiroles. No, saben saben hacia dónde van las cosas mucho mejor que los partidos tradicionales. Ahora, mi pregunta es, eh, y eso es algo que no es muy atractivo quizás para jóvenes, que para, para acabarse de ir, pueden tener el 3%, pueden conquistar el 10% pero quizás no tienen la fuerza para conquistar el 40% que requiera para ganar gubernaturas. Exacto. Eh, ese es el tema, es decir, si sí están consolidando presencias locales, si sí están ganando un, un, de un 5 a un 10%, pero no sé si eso les da para generar en todos los estados un 40%, un 50%, y ciertamente y, no les alcanza para hacer un 30% a nivel federal. Y, y también hay que decir que la estrategia que ha
0: seguido Movimiento Ciudadano ahorita es a larguísimo plazo. O sea, necesitas necesitas por lo menos dos, tres generaciones de políticos que sostengan los triunfos electorales que has conseguido en este momento, ¿no? Por ejemplo, sí. por decirlo algo rápidamente, Jalisco ya va a la segunda de generación de políticos de Movimiento Ciudadano. Yo por eso digo, los alfaristas ya fueron, ¿no? Ahorita ya el siguiente grupo de Pablo Lemos, que es ahorita el alcalde de Guadalajara, pues es el futuro del movimiento ciudadano en Jalisco. Pero Pablo Lemos tarde o temprano se va a ir, no va a llegar al 2030, ¿no? Vas a necesitar una tercera generación de políticos. Eso también es,
1: es, es algo difícil de, de, de sostener. Exactamente, y ese, es, y ese es un tema muy importante, es decir, sí, está jugando las cosas, sabe muy bien hacia dónde va a <ríe> ir el sistema de partidos, tengo muchas dudas sobre si tenga la capacidad para consolidarse como una opción nacional.
0: Estos días tur turbulentos, vuelvo a decir, yo me he sentido, Oscar Chavira particularmente, como esa imagen que les di caricaturesca si ustedes quieren, de yo tratando de que me salgan brazos de los costados y tapando fugas del barco que es México por este por donde salgan, ¿no? Tú, Fernando, ¿dónde crees que el ciudadano debe de poner ahorita su interés y su presión como votante?
1: Lo no local. Es decir, lo federal... Lo federal lo domina López Obrador ahorita. La agenda es qué representan en causas, qué representan con temas. Y aquí el tema es por qué habría que, que considerar al INE, por ejemplo. Porque a mí tenemos un sistema, el, el INE lamentablemente se desvirtuó en algún momento entre 2007 y 2013. Eh, tenemos un sistema que, no, que en realidad es sobre regulado, que está hecho para no generar competencia, pero ciertamente aquí la, la crítica debería ser, ok, ¿por qué se debe rescatar un INE? Porque más o menos tiene un sistema que permite una, una certidumbre en cuanto a elecciones, no certidumbre sobre el resultado. Habría que hablar sobre, bueno, con todos los efectos, yo no diría defiendo a línea críticamente, pero yo defiendo un sistema, en donde, un sistema en donde sepamos muy bien que las elecciones se van a conducir de una forma y no sepamos los resultados porque venimos de un sistema en donde no se sabía cómo se iban a realizar las campañas pero sí sabíamos los resultados. Hay que comenzar a defender ese tipo de cosas y obviamente comenzar a ser muy críticos con todos los, con todos los, con, con todos los que nos representan. Una cosa cosa es votar por lo que sea menos Morena y otra cosa es saber, saber por qué votar. Aquí en la Ciudad de México se acaban eligiendo a Cuadri, a Margarita, a Jorge Triana. ¿Qué representan ellos? Aparte que, de que trolean muy lindo al gobierno un día así y el otro también. Y es comenzar a exigirles que representen causas, no que le hable no no que crean que pueden hacer una carrera política exitosa solamente hablando a su propia tribuna. Porque todos ellos, todas las personas que ahorita, que ahorita tienen, muchos de ustedes como ídolos, solamente les están hablando a ustedes. Sí. No están hablándole a, a, los, a, a los indecisos, no están hablándole a los moderados de Morena. Y mientras no haya una voz que hable a esos grises, las posiciones radicales se van a afianzar. Y en, ese, y en ese entorno, ¿quién gana? ¡Gana Morena! Así es. A ver, y ese es un tema muy importante. Existe lo que se llama en psicología la falacia de la inversión hundida. ¿Por qué, usted, ¿por qué la amiga nunca se da cuenta con, por más que le dicen amiga, date cuenta? <risa> a ver, venga. Es una cosa muy sencilla. Y esa es la misma lógica de Morena. Porque la amiga cree que el, el cree que la pareja va a cambiar un día o cree que hay un estado tanto tiempo en la relación que mejor se casan porque va a cambiar cuando se casen y ese es el mismo razonamiento con Morena a ver, si sí nos fue muy mal con el presidente pero tiene buenas intenciones si sí nos fue muy mal en este sexenio pero el que siga va a ser mejor y así gobernó el PRI es la falacia de la inversión hundida eh, eh. y la, la falacia de la inversión hundida va a llevar al triunfo de Morena en 2024 cuando comenzó a haber alternativas es porque había alter, cuando alternancias es porque las alternativas eran atractivas. Sí, así es. Y todo mundo, y todo mundo, y todos y toda la gente está creyendo que, que un grupo de personas que le hablan a las gradas van a ser alternativa. Pues ahí está. Eh, vamos a la
0: última canción del de, playlist de Fernando Rápido, y regresamos para despedir el programa.
1: Fernando bueno, pues este, la siguiente es, de, una vez pasado por la, por la desesperación, la esperanza, en el mismo <risas> disco, The Future, en el 92, 92 está una, una, una canción que de mis favoritas de Cohen se llama Anthem o Himno. Y aquí hay una cosa muy importante: a pesar de que todo está fisurado, todo está roto, a partir de esas fisuras puede entrar la luz.
0: Listo, fuera del aire. ¡Ay! The birds they sing
2: At the break of day Start again I heard them say Don't dwell On what has passed away Or what is yet to be The war they will be fought again. The holy dove, she will. they've summoned, they've summoned up a thundercloud, they're gonna hear from me. Ring the bell that stands
1: Bueno,
0: quedaron varios temas en el tintero, pero sabrá echarlos más adelante para seguir platicando con Fernando Dura. Que no me resta más que agradecerle, como siempre, sus coscorrones, su perspectiva, su calma, su tranquilidad, Este, pues en este país en llamas. Fernando, siempre un gusto, siempre un honor tenerte aquí en Política Neconal. En
1: me estimadísimo, muchísimas gracias y no estoy calmado, creo que tengo, creo que Podemos hacer las cosas mejores que antes y ahorita le pensamos. Si no le pensamos, podemos vernos en el espejo de Perú o en el espejo de Venezuela. No creo, porque es, es, otro, es otro país con otras circunstancias, pero ciertamente podríamos vernos en Perú o en Brasil dando vueltas, 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 vueltas. Y esto solamente se arregla pensándole mucho. Y esta es tarea de, esta es individual, no es tarea colectiva.
0: Eh, son tiempos de aprendizaje no, de, 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 de madurar como ciudadanos
1: exactamente y sí, pues esto, es, esto no se resuelve con cuentos de hadas ni con, ni con fórmulas, ni, ni esperando estadistas se resuelve con mucha duda y desde la propia trinchera y nuestra capacidad para abrir las cosas, abrir las discusiones y convencer a otros así está, hay que empezar a, a pensar
0: más allá de lo que hemos hecho, definitivamente eh, yo nada más les dejo esta reflexión estamos si es, sí nos desesperan mucho los jóvenes que no se interesan en la política pero, hombre, caray y se los digo como miembro de esa generación que ya pasó de los 40, estamos aplicando métodos que nos funcionaron hace 20 años que ya no funcionan en este momento eso de, ese de votar por colores Dios nos vamos, jóvenes, nos estaremos escuchando ahora sí la semana que entra. Ya el Chavira se siente mejor. Vuelvo a repetir que de aquí hasta la última semana de octubre esperemos que no nos suceda nada más. La semana que entra seguimos en la charla reflexión de estos días turbulentos. Cuídenseme muchos muchachos, ¿no? Mucho cuidado. Tengan ahí en sus celulares pues, cualquier aplicación de alarma sísmica y que los dioses de esta tierra me los cuiden.
1: ¡Adiós!
2: This morning, you were moving so fast Can't seem to loosen my grip Down the path And I miss you so much There's no one insane still wants you thinking that it's either black or